0: 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听 FM 一三九四零三零，我是主播洛儿露，我在陕西，这里的天气很好，你呢？你在哪儿
1: ？你那里的天气好吗？等所有眼泪都已得逞，等不再专心分辨伤口，谁来一今生，我就会好了。把剩下的爱留着，好留给明天。的某个人，只剩下深深浅浅伤痕，悼念着缘分。懂得的人，请不要追问，无、哦、恨、哦、又何必去恨擦肩的路人？谁在夜里泣不成声？我我早已锁的的灵魂，何必区分伤心的责
2: 任，伤口最后终究会愈
0: 。珍丽昨天就开始盼望着。早上起来，她涂上一个海底泥深层清洁面膜。轻快的在屋子里来回走动，忙着选衣服、挑鞋子，希望子康觉得她今天很漂亮。他又扯着嗓子唱歌，直到他觉得面膜变得越来越紧。他要是再张开嘴巴唱歌，面膜就会裂开。他才撅着嘴靠在床上。但他没法平静下来，他好想念子康，他有好多话要跟他说
1: ，
0: 只要见到他，这个月来所有的阴霾都会一扫而空。可恶的是，他今天没法去接机，他从早上到下午。要帮曼珠出外景拍短片。上次他拍短片时，曼珠帮了他几个礼拜，他不能那么差劲的丢下曼珠。曼珠也找不到别人帮忙。曼珠为什么偏偏要选今天？真是的。下午五点钟。珍丽还在天星码头拍片，她肩上扛着一部重甸甸的机器，不时望向钟楼上的那个大钟。子康坐的那班机应该已经到了，但他为什么不打电话给他？会不会是飞机误点了？珍丽祈祷着曼珠快点拍完。曼珠拍戏总是慢吞吞的。他已经拍了一整天，还只是拍了几个镜头。真理心里想的，曼珠将来最适合就是拍动物或者昆虫纪录片。他可以拍一部《蜗牛的一生》。幸好，冬天的天色黑得早，六点钟太阳已经下山了。曼珠不情愿地宣布：“今天到此为止。”真理跟曼珠一起抬着机器，坐上出租车回去学校时，摸了摸脸颊。他在街上站了一整天。哎，早上做的那个深海泥面膜，看来是白白浪费掉了。他又检查了一遍他的手机。手机根本没有想过。你今天有事吗？曼珠好奇地问珍妮。珍妮说：“子康今天回来。”是吗？他那部戏拍的怎么样？好不好玩？我在报纸上看到照片，巴黎好漂亮。他们在卢浮宫外拍摄。听说男女主角好像恋爱呢，是不是真的？子康有没有告诉你？满珠一进，发挥他包打听的本色。真丽尴尬的咬咬嘴唇，其实我知道的很少。晚上将近十二点钟，珍妮卧在他那张乱糟糟的单人床上。以前妈妈在家里，他唠叨她不收拾床铺。妈妈去了多伦多，没人管他，他便什么都丢到床上：书、杂志、笔记、功课、睡衣、袜子、内衣裤。有时更在床上吃东西，直到自己都觉得忍无可忍，才会把东西收拾一下。这会儿，珍丽从学校回来已经很久了，心里七上八下的。子康为什么还没回来？他神经质的检查过家里的电话几遍，拿起话筒听听，又放下。确定他没有放歪了，他只差没有把电话拆开来检查。要是子康到了香港，他一定会找他的。突然之间，整理坐直了身子，想起什么似的，他为什么不问问大飞呢？要是郭燕儿回来了，子康也应该跟他坐一班机回来。对。他为什么没想起大飞呢
2: ？
0: 真丽马上拨了一通电话给大飞
2: 。
0: 大飞，我是真丽，燕儿回来了没有？飞机误点了。哦，珍丽就知道是飞机误点了，不然子康不会失了踪。本来三点钟到香港的，结果七点钟才到。大飞接着说：“那么说，子康已经回来了。”真理拿着话筒的手僵住了，他的耳朵仿佛嗡嗡的响起一些声音，他什么都听不进去了，只觉得难以理解。子康难道不知道他在等他的电话吗？真的有什么事吗？大飞在电话那一头问
2: 。
0: 哦，没事了。子康回来了，而他竟然也不知道，还要问大飞，这让他那么的尴尬。但他突然又想，子康说不定跟几个人一起回来的同事，先去吃顿饭。填肚子，所以现在还没有回到家里。我现在就打给他，郑丽祥到就坐。电话接通了，他听到此通鼻音很重的说：“喂，你回来了，为什么不找我？”他气上心头。太累了，回到家里，一躺下就睡着了。子康半醒半睡的声音
2: ，他
0: 担心了他一整天
2: ，
0: 他竟然睡着了，也不打电话给他。他早上所有的好心情一扫而空，我还以为发生什么事儿呢。真丽按捺住心中的恼火，转念又想，他真的很累，坐了十几个小时的飞机，飞机又误点。彼此沉默了片刻之后，子康说：“我帮你买了巧克力。”听到他这么一说，这里的气一下子就消了。温柔的问他：“难找吗？”在机场免税店就找到。子康的声音还是很疲惫。“你很累吧？明天一早还要开工。”刚回来就要开工吗？香港的戏还没有拍完。真理不仅有些失望。他还以为明天就会看见子康，他本来有好多话要跟他说，可是他现在已经提不进说了。你睡吧。他悠悠的挂上电话，没精打采的坐在床上。过了一会儿，他开了音响听唱片，脑子却空荡荡的。他不知道自己就这样做了多久。他起来上洗手间，回来时看了一眼床头上的跳时钟，原来已经三点四十分了。他想起来，他今天一天都不停的看钟。这里有气无力的趴在床上，不小心压着音响的遥控器，仿佛变魔术似的，正在播的一首歌。戛然停止，跳到一个电台，选你最喜欢的一部电影。一把带着嘶哑和沉浑的男生说：“真理从来没听过这把声音，他记得上星期这个时段还是个女孩子当主持人的。”足与战。真理心里默默念着这个名字的答案，这答案是自己的。接着那个问题之后播的一首歌，竟然就是两个男孩和一个女孩。《足与站描写的正好也是两个男孩和一个女孩的一段三角恋。真理微微一笑，把那个遥控器从肚子下面摸出来。搁在床边，那首歌播完了，男主持接着又说：“现在选一种你最害怕的食物，好像没有一首歌刚好叫青椒吧。”真理思忖，主持播的下一首歌偏偏是“你拿走了我的呼吸”，真理咯咯的笑了起来。青椒真的会拿走他的呼吸啊！他一边听一边微笑，仿佛没那么丧气了。选一个你现在最想去的地方。那首歌播完之后，电台主持人又说：“我现在哪里都不想去。”真理心里想到，他就是没想到。主持人播的会是那首《恋人的怀抱》？伤感的旋律和歌词抚慰了他。真理蜷缩在被窝里，耳朵听着那首倾诉恋人的怀抱已经远去的情歌。这个主持人到底是谁？为什么他选的歌都好像为他而选似的？插播广告的时候，他终于知道。这个节目叫《圣诞夜无眠》，主持的名字叫一休。真理咧嘴笑了笑，这个不一定是真名吧？一休是个和尚，他小时候看过一套日本动漫，叫《聪明的一休》，里面的小主角就是一休。据说历史上。也真的有这么一个机灵又充满智慧的小和尚。这个主持人小时候大抵也看过那出动画吧？真理听了歌，渐渐觉得困了，依稀听到一休后来说：“选一个你现在最想念的人。”可他接着又说：“他们可能是同一个人。”真理正想弄懂他的意思，这首歌徐徐响起，凄美的旋律在他耳边回荡，唱的是“你伤了我的心”。真理难过的想：“哦，是的，你最想念的那个人，也最能够让你相信，他真的足够让你伤心。”他脸埋在枕头里，缩成一团，疲惫的眼睛再也撑不开了。毕竟，一个人半夜三更不停地做选择题是挺累的。他在街上拍外景，又跑了一整天，还有子康让他那么沮丧。他抓起脚边的一团毛毯，盖在身上，睡着了。不知过了多少时间，清晨的阳光透过睡房的垂地窗帘，蔓延进屋里。街上传来汽车驶过的声音，夹杂着人的声音和狗儿吠叫的声音。真妮缓缓地从床上醒来，左脸脸颊留着几条床单的折纹印痕。她坐直身子，伸了懒腰。发现电台已经换了一把活泼开朗的女生主持人。一休的节目做完了，他记不清是几点做完的。他揉揉眼睛，关掉收音机，再睡了一觉。心里想，又是新的一天了。新的一天并没有带来新的希望。子康一整天都没有跟他通一通电话。他心里想。他真的有那么忙吗？也许，也许他明天就会来找我。一星期过去了，学校开始放圣诞假。子康只打过一次电话给他，电话的声音疲惫又没精打采，只顾着说自己有多忙。珍妮一边听，心里一边沉着。家里只有我一个人。他什么时候都可以过来找我。他以前经常过来找我，可现在却好像找借口似的躲我。真令觉得这生气的日子比过去一个月子康在巴黎的日子更难熬。那阵子他们一个在法国，一个在香港，多么想见面也没法见面。可现在他明明知道他就在香港。却见不到他。他刚刚飞走时留给他的那份甜蜜的思念早已远去，而今替代他的只有苦涩的思念、沮丧和恐惧，好像铅块一样沉沉压在真理心头。真理有一个不好的直觉，他觉得子刚再也没有以前那么爱他了。也许子康不再爱他。
2: 照苍生的一角。是谁的怀抱？是谁在苦笑？回过头，是谁偷偷把眼泪擦掉？抱歉，是我。亲手有人唱，寻找苍生的一角。我眼泪不敢掉，我快要受不了。忘记了。谁偷偷？
0: 亲爱的听众朋友们，小说就像我们的人生一样，无论结局是美好还是不美好，不要放弃任何希望。总有一天，一百分的那个人会出现，无论你在做什么。开心或烦恼，希望路儿路的故事，路儿路的声音与你同在
2: 。
0: 欢迎大家收听 FM 1394030， 我是主播路儿路。